0: Den næste morgen spaserede jeg op til om station, som lå et stenkast fra campingpladsen, og tog bussen til København. Heje havde nøgle til min autocamper og ville som så vanligt lufte Marie, hvis det blev sent, før jeg nåede hjem. Der var kommet et streg af kølighed i luften. Små lammeskyer drev over himlen, og solen skjulte sig og kom frem igen. Jeg knappede min jakke, indsnusede duften af skovmærker, svamp og bark, og tænkte med vemod, at det var sommerens langsomme farvel. Inden længe ville efteråret sænke sin tunge kappe over landet, og naturen ville klæde sig i lilla, purpur og gyldent. Egentlig fattede jeg ikke, hvor tiden var blevet af. Det var allerede over en måned siden, Ursula Siger og jeg havde holdt ferie på Bornholm, og jeg synes simpelthen, det var i går. Tanken om Sikkes ivrige ansigt, da vi gik på opdagelse i Østerlars Rundkirke, fik mig til at smile. Han var overbevist om, at vi nok skulle finde tempelreddernes skat, og han havde været utrættelig i sin søen. Lille Ursula fulgte ham solidarisk, lod sin hånd glide undersøgende hen over et utal af gamle murer og lette om hyggeligt bag hver gravsten på de kirkegårde vi besøgte. Men indimellem havde hun skævet til mig med et finurligt glimt i øjnene. Vi bliver altså nødt til at komme igen, farmor, sagde Sigge, da vi efter syv solrige dage vendte næsen hjemad. Du må jo regne med, at det her handler om en formue. Han var dybt alvorlig, og jeg lovede prompte, at vi ville vende tilbage til næste år. Julies lejlighed lå på Hovitsvej på Frederiksberg, og da jeg stod på fortorvet foran den røde murstens ejendom og lod blikket glide op mod vinduerne på tredje sal, snag en spirende uro sig af at ind over mig. Jeg rodede i tasken og fandt nøglerne frem. Gadedøren lukkede bag mig med et stilfærdigt klik, og trafikstøjen blev fjern. Ind i opgangen duftede der nybagt brød fra bageren ved siden af. På gulvet foran opslagstavlen havde et der avisbud efterladt lokalbladet og en stak kulørte reklamer, og fra en af lejligheden trængte tonerne fra en opera igennem. Jeg stod lidt og lyttede, Følte mig fremmed. Så begav jeg mig tøvende op ad trappen. Væggene var malet i en sart blå farve, og trappetrindene var nylakerede. I et af de vinduer, jeg passerede, havde en beboer med grønne fingre anbragt en stor dronning Ingrid-pelagonie i en lærpotte. Jeg stansede, fingerede med nøglen og bemærkede markaden, nej tak til reklamer. Nedenunder stod hendes navn med svungne bogstaver på et messingskilt: Julie Dam Sørensen. I det jeg rakte ud efter dørhåndtaget, blev døren til nabolejligheden åbnet, og en gråhåret kvinde kom til syne. Hun havde et hvidt silketørklæde om halsen, var iført rød jakke og bar en taske og en lærredespose fra Irma i hånden. Jeg sendte en et smil. Hun nikkede, missede med øjnene og betragtede mig nysgerrigt. Du er måske familie med Julie? spurgte hun. Efter en lynhurtig overvejelse valgte jeg sandheden. Nej, sagde jeg. Hendes forældre har kontaktet mig, fordi de ikke kan forstå, hvor hun er henne. Det er dem, der har givet mig nøglen til lejligheden. Hun hævede øjenbrynene, nikkede igen. Ja, så? I et par sekunder, mens hendes isblå øjne vurderede mig, sagde ingen af os noget. Det har nu også undret mig, begyndte hun, men afbrød sig selv. Det virkede, som om hun tøvede. Hvis Julia er væk i længere tid, plejer jeg altid at vande hendes planter, sagde hun så. Men denne gang har hun ikke sagt et ord om det. Pludselig var hun bare væk, og jeg forstår det ærligt talt ikke. Hun skulle jo have gæster. Det var derfor, hun bad mig opbevare en kalvesteg i fryseren, for hun havde ikke plads i sin egen. Faktisk gik der et par dage, før jeg blev klar over, at hun var væk. Hun rynkede panden. Men sig mig, kæresten må da vide, hvor hun befinder sig. Har hendes forældre ikke talt med ham? Hendes kæreste?